0: мечтала стать sailor moon
1: охранное агентство
0: охранное агентство все до сих пор охраняла? это тот случай когда мне очень важно было иметь охранное агентство девочки да на минуточку очень важно было иметь охранное агентство с названием солнышко я только что к тебе с переговоров и все что мы там обсуждали мы просто хохотали, потому что в конце они говорят Мария, а с вами подписаны Индий, потому что теперь вы знаете про нас все. Всем привет! Меня зовут Эмилия Монвильян, я основатель проектов Art Flash
1: и Art Flash Production. Уже 10 лет я строю бизнес на стыке креатива и искусства. Подробнее о моих проектах читайте в описании. Вы слушаете подкаст УТП. Удачно ты придумал. Вместе с предпринимателями мы обсуждаем здесь как их бизнес, их проекты, так и жизненные подходы, work-life-balance. Вопросы мотивации, делегирования, выгорания и многого другого. Приятного просмотра, если вы смотрите нас на YouTube канале, и приятного прослушивания, если слушаете нас на Яндекс музыке или Apple подкастах Сегодня со мной в гостях Маша Кизима. Спасибо большое, что пришла, я очень рада тебя видеть, прекрасно выглядишь. Спасибо, это взаимно, мне очень почетно быть первым гостем твоего подкаста. Спасибо. Расскажи немного про себя и чем ты занимаешься, а потом мы уже
0: перейдем к моему первому блоку вопросов. Всем привет. Меня зовут Маша Кизима, я занимаюсь франчайзингом интеллектуальной собственностью, я являюсь владельцем компании франчайзинг Интеллект. Компании Scale это цифровая платформа а, по франчайзингу. Я являюсь спикером международных российских форумов по франчайзингу, байбренд, мировой форум по франчайзингу, экспертом а, по интеллектуальной собственности, развитию социального франчайзинга, ментором Сколково. В общем, много всего, что касается франчайзинга, интеллектуальной собственности и масштабирования социальных проектов в том числе. Вообще, наверное, если одним словом, то я амбассадор франчайзинга. Слушай, это такой огромный
1: список регалий. Это просто невероятно. Я всегда восхищаюсь такими девушками, которые успевают делать все, но об этом мы немного попозже поговорим. Мне всегда, наверное, интереснее всего, как человек попадает в ту или иную сферу. Вот, например, я занимаюсь мерчем, так получилось, что у нас несколько направлений, одно из них — это мерч. И как оно получилось? Вот оно само по себе сложилось. Расскажи вообще, как ты к этому пришла, как получилось, что ты попала в сферу франчайзинга, ты об этом в детстве мечтала, то, что вот там тебе было 5-6 лет, и ты говорила, я буду заниматься франшизами, или как,
0: <laughs> как вообще произошел этот путь? Um, очень классный вопрос. Потому что когда я начинаю думать, благодаря твоим вопросам, о чем я мечтала в детстве, я понимаю, что, наверное, не было какой-то единой одной мечты. И мне почему-то я вспомнила, что я мечтала стать Сайлером Мун, главной матроске. Как я пришла к франчайзингу и... Случайно ли это, вот о чем ты говоришь, да, то есть э, так сложились обстоятельства, но точно не случайно и точно не просто так складываются в нашей жизни обстоятельства. Я уверена, что каждая ситуация — это набор наших выборов, наших действий и последствия наших решений. И классно, когда мы ими довольны, и приходят в такую точку, когда мы очень любим свою жизнь, а именно люблю очень свою работу, люблю свою жизнь. Я даже это работы называть не могу, если честно, всегда запинаюсь. Что касается детства, мне повезло родиться в моей семье. Я выросла в очень творческой семье в среде предпринимателей, то есть в принципе я еще сейчас изучаю генеалогическое древо. Я тоже. Это
1: просто супер тема, это очень круто.
0: Да, и мне кажется, это очень классная миссия и дань памяти семье.
1: Позволяет тебе немного понять, откуда ты произошел и понять какие-то вот эти связки. Почему
0: так? Да? Почему так? И это дает очень классную силу uh-huh. а, И что может быть по-разному И я увидела, что не только мои родители а, Предприниматели Но и мои прадедушки, прабабушки Тоже постоянно выкарабкивались из разных ситуаций Были тоже предпринимателями, по сути И благодаря им я там, где я есть Я так кто я есть Ну, естественно, благодаря себе в том числе Что касается детства, поскольку я росла в семье творческой, это не артисты, но у нас каждое мероприятие, каждый праздник, он был всегда необычным, у нас всегда творческие поздравления, стихи сочиняются, песни пишутся, сценки придумываются, фильмы монтируются, Еще в то время, когда родители купили видеокамеру, то есть такая огромная коробка, и, естественно, у меня был к этому доступ. И мне было это все жутко интересно, естественно, я заражалась этим. Я монтировала фильмы, я писала книги, я ставила какие-то спектакли, я созывала соседи подачи, что-то делала. У меня был бизнес, у меня было свое охранное агентство зачем-то 7 лет. У меня. Охран... Подожди, зачем охранное агентство. Охранное агентство. Все до сих Кого пор. Кого ты охраняла? Тот случай, когда мне очень важно было иметь охранное агентство, девочки, да, mm-hmm. на минуточку, лет, да. очень важно было иметь охранное агентство с названием Солнышко. Но что я, что я охраняла и кого до сих пор остается тайной. Все осталось только на бумаге. Но у меня был секретарь, мой младший брат, которого я периодически увольняла за какие-то проступки. Uh, ну и, собственно говоря, мой предпринимательский путь, очевидно, начался с этих моментов. Я продавала билеты на концертах, на которых периодически засыпал мой папа, <с> uh-huh> uh, потому что он трудился тоже в поте лица, на трех работах, как и мама. Ну и, собственно говоря, uh, мне все время нравилось что-то изобретать, созидать. Это точно то, что меня всегда драйвило, и драйвит до сих пор. И я фотографировала, я снимала, я создавала, я сочиняла, в принципе, да, говорят о том, что посмотри в детство, что ты хотел делать, чем ты занимался, если ты себя не можешь найти, да, то посмотри в детство, и тогда найди свой путь. Вот когда я смотрю в свое детство, я понимаю, что все, во что я играла и что я делала в детстве, я Делают сейчас то же самое, просто в другом масштабе. Mm-hmm. Я тоже выступаю, но я рассказываю про франчайзинг, про мышление, про бизнес-партнерство. У меня нет охранного агентства, но, <laughs> но ты с другой стороны. Я интеллектуальную собственность. Да, я охраняю интеллектуальную собственность, да, только называюсь уже не солнышко. Я точно так же да, создаю что-то, созидаю, потому что моя работа связана постоянно с изобретением различных конфигураций для того, чтобы помочь компаниям масштабироваться. Я обожала всегда какие-то детективные истории, я зачитывалась, я зачитывалась приключениями, Жюльверн вообще, то есть у меня все собрание сочинения, я все перечитала. И, конечно же, вот, вот это, вот, мне кажется, предпринимательство всегда про созидание, про изобретательство и про приключения. Вот мне от этого очень классно, мне в кайф. Говорят же, да, что э, ты в потоке, когда ну вот это все у нас оптимальные переживания, вот этиллическая личность и все дела. Я могу себя такое назвать, я точно могу сказать, что я нахожусь в потоке, когда я работаю, когда я Особенно работаю со сложными проектами, с нетиповыми проектами. Я вот это все обожаю изобретать. Почему? Потому что, по сути, для меня это приключение найти выход, которого не видно. Которого найти не путь, другие,
1: да. которые да, да. нужно это создать. Очень круто. Ты вот так рассказываешь У меня тоже очень похожие истории с детства Я тоже постоянно устраивала концерты Благотворительные вечера мы с... Я собирала всех детей Всех родственников И мы делали, знаешь, такие поделки Какие-то из гипса Красили их, какие-то штучки А потом папа собирал всех своих друзей Предпринимателей И делал аукцион Благотворительный да, Делал благотворительный аукцион Все это продавалось а потом папе стало жалко то, что он все это распродал, то, что я сделала. И он пошел по всем друзьям и выкупил у них обратно. Такая, да, зарисовочка из детства. Но я прекрасно тебя понимаю, то, что если в детстве вот эти вот позывы к предпринимательству есть, мне кажется, надо в детях их обязательно не глушить, культивировать, да, то есть давать ребенку самому вот это вот все придумывать, играть. Это очень круто, что твои родители позволяли это делать, не, как бы, вот не,
0: не ставили на это крышку какую-то. Для меня предпринимательство это заниматься тем, что я люблю. То есть, если бы мне не платили денег, не смотрите, пожалуйста, мои клиенты это не слушайте, я бы все равно этим занималась. То есть, и мне кажется, благодаря вот такой жажде делать то, что я люблю делать, то, что я хочу делать, и отдаваться делу на процентов из 100%, Это и приводит в определенную точку, потому что я это этим горю, люди видят, что я этим горю, и они верят в это, что я смогу это сделать, и я это делаю вместе со своей командой.
1: Мне кажется, для клиентов это тоже очень важно, то, что ты вот так горишь, они считывают эту энергию, и, конечно, они хотят именно с такими людьми работать, которые стоят во главе компании, и ты ты своей вот этой энергией как раз-таки энергией солнышка заряжаешь. Я первый раз под запись призналась (смех) Эксклюзив все таки возвращаясь к тому, как именно во франчайзинг ты пришла, переходя постепенно к второму блоку Это твой первый бизнес, франчайзинг интеллект, или что-то другое было до этого? Как именно началась история с франчайзингом?
0: Ну, смотря что называть бизнесом, то есть я вообще, конечно, оборачиваясь назад, я... Я очень себе благодарна. Я никогда не боялась работы. Мне всегда хотелось пробовать себя в чем-то. При этом всегда ужасно страшно. Потому что мы же очень много чего не умеем, особенно когда мы находимся на студенческой скамье да, или на школьной. Но я тот человек, которому страшно, но я вот закрываю глаза и иду. Потом только понимаю, куда я вписалась, и отказаться уже поздно. Но сначала я, поскольку я закончила юридический факультет, и пока я училась на юридическом факультете, я занималась такой нудной юридической работой, но, собственно говоря, это был такой мой фриланс.
1: Это ты еще в Перми была или это уже в молодости? Да да, 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 да. Я
0: выросла в Перми, а, очень люблю этот город, закончила там классический университет. Ну, собственно говоря, там а, состоялось. На самом деле, угу. а, все, что у меня сейчас есть, это было создано, когда я жила в Перми. Угу. И поэтому, если кто-то думает, что живя в регионе. Нельзя ничего достичь, и надо обязательно переезжать в Москву, в большие города. Возможно, в ряде профессий да. Но, естественно, я, находясь на своем месте, то есть я постоянно куда-то ездила, выступала, общалась. Понятно, постоянно постоянной командировки, но жила в Перми до недавнего времени. Так вот, сначала это был фриланс, потом я стала изучать франчайзинг, потому что на тот период моя мама работала как раз по франчайзингу, она помогала другим компаниям масштабироваться, она помогала торгово-промышленной палате развивать эту тему, Ну, то есть она федеральный эксперт с таким большим стажем. Я стала интересоваться этой темой, стала ее исследовать в рамках каждой курсовой, в итоге мой диплом был написан по франчайзингу, но дальше мне очень было важно состояться самой, и я пошла в найм юристом на государственную службу, если тебя удивило охранное агентство «Солнышко», то дальше я тоже тебя удивлю, потому что я работала в Министерстве энергетики и ЖКХ. Ничего не понимаю в ЖКХ и в энергетике в начале, да, то есть через очень короткий промежуток времени, опять-таки, потому что неважно, я работаю в найме или не в найме, это мой подход ко всему. Если делай, то делай на максимум. Собственно говоря, я там стала очень быстро расти, стала очень хорошо во всем разбираться, но ну, вплоть до того, что э, писала региональные законы э, по энергоэффективности, ну как бы вот так.
1: Талантливый человек талантлив во всем. Ну, мне тут кажется, тут это мне кажется применимо. Тут очень. мне кажется,
0: помимо таланта, да, в мне кажется,
1: как это, как это каждый может,
0: наверное. Просто нужно какую-то усидчивость, да, и можно всегда говорить, что это скучно, неинтересно, а можно найти в этом интерес и, и ну И сделать свое дело классно и хорошо, и полюбить это дело. Многие же говорят, что научитесь любить то, что вы делаете. Я, очевидно, научилась. Сейчас это не отлепит от меня. И когда я закончила университет, я поработала в госоргане. Там я быстро выросла, мне очень быстро стало скучно. Я стала заниматься параллельно, буквально года через два, через три, я стала набирать, ко мне стали просто обращаться, Маш, поможет такой юридический вопрос? Такой. Плюс ко мне стала часто обращаться моя мама по делам франчайзинга. Маш, а может, ты вот это поможешь делать? Вот это? Ты же понимаешь эту тему, ты же ее любишь. И я стала очень много чего вести параллельно, опять-таки в рамках фриланса. Сразу могу сказать, если кто-то начнет из наших а, аудитории, зрители, слушатели думать о том, что на госслужбе нельзя заниматься ничем параллельно, можно, если вы это согласовали определенным путем. Я это все сделала. Мне
1: кажется, это не только госслужбе применимо, это применимо в
0: принципе к любой работе. Там есть запрет.
1: А там есть Да, там есть какие-то. законодательный запрет. Да.
0: То есть ты не можешь заниматься там коммерческой деятельностью, если ты хочешь э, заниматься деятельностью приносящей доход, ты должна это согласовать. В угу. общем, я это все сделала правильно. Я все можно это согласовала, конечно. Да. Угу. Ну и потом важно, да. Я поняла, о чем ты говоришь, чтобы это не мешало основной да, работе. Да, конечно,
1: конечно, чтобы просто не подводить людей, с которыми у тебя есть договоренности. И еще такой момент, чтобы не перегорать вот. в том плане, что не загрузить себя настолько, что в итоге ты
0: через полгода лежишь, у тебя дергается пальчик. А, так вот. И я стала подрабатывать, подрабатывать, подрабатывать. Ну и, собственно говоря, в один период времени а, так случается, что я очень громко думаю. И поскольку мне было опять-таки страшно, мне я говорила, что мне часто страшно, мне страшно было уходить а, с понятной, хорошо оплачиваемой госслужбы, а, где, которая мне а, мало того, что я здесь все успеваю, авторитет заслужила, уважение коллег, а, и мне все понятно, и в принципе зарплата меня устраивает, плюс я могу заниматься чем-то параллельным постоянно. Мне было страшно уходить с такой работы куда-то предпринимательства потому что в предпринимательстве у меня не было опыта кроме моего детского и но тем не менее так случилось что министерства начали объединять с другим министерством и нам предложили мне предложили должность перехода либо сокращение ну я решила что это уже знак То есть это у меня уже выпинывают обстоятельства, причем опять-таки при очень хороших условиях. Ну и, собственно говоря, мы с мамой не стали откладывать. Она Это направление, которое она развивала в рамках другой своей компании, она его выделила, мы сфокусировались на нем и создали франчайзинг интеллект. И с этого момента э, я абсолютно счастливый человек, потому что я занимаюсь тем, что меня драйвит. Конечно, есть рутина, конечно, есть моменты, когда опускаются руки, как в любой работе, то есть... пребывать в иллюзии, как иногда мне говорят, Маш, ну так все классно, ты ездишь, в, ездишь выступаешь, эм, Софиты. Наверное, э, кучить... ты счастлива
1: каждый день.
0: Да, Но ты же нет. встаешь счастливая, накрашенная, уложена, да, с укладкой. У тебя всегда так много энергии. Вот, Естественно, случается все, перегорание, усталость, некогда в отпуск сходить. Вот как у меня сейчас ситуация, абсолютно некогда в отпуск сходить. Но в целом действительно все классно, и спасибо, что оно так.
1: Получается, сколько лет уже твоей компании?
0: А больше девяти.
1: Больше девяти лет. Моей также. У нас в этом году 10 лет. И это Я будет... вас поздравляю. Я вас тоже. А за 10 лет как вообще поменялось твое отношение именно к предпринимательству? Когда ты начинала, и вот если посмотреть на то, что сейчас, какие сложности были тогда, какие сложности сейчас. Или сейчас ты уже во всем разобралась, все процессы понятны, и ты уже познала жизнь, познала дзен, или все-таки есть какая-то зона роста у тебя сейчас?
0: Мне кажется, невозможно однажды познать дзен. Как только ты его познаешь, мне кажется, ты его сразу теряешь. Ты знаешь, я отследила, что... Я выросла как руководитель, как управленец, потому что когда мы начинали, соответственно, этот весь функционал был на моей маме, как на моем партнере. Я занималась другим. Мы росли за эти годы и, соответственно, сейчас э, у нас поменялись роли, мы перераспределили функционал, я полностью курирую команду, всех все процессы, э, где-то мы вместе совместно курируем каких-то клиентов, э, но в целом большинство процессов, конечно, на мне, и, оглядываясь назад, я понимаю, что, конечно, э, вначале я начинала как такой неопытный руководитель, потому что Одна из самых больших сложностей это взаимодействие с командой, это делегирование, это управление ресурсом команды, это мотивация команды, финансово-не финансовая. Сто процентов. Я что, абсолютно да. согласна с тобой. Привести клиентов это, это, конечно, это сложно, важно, это важно но, сложно, но это не самое. Но
1: все строится на людях. Ага. Скажи: вот все, что у тебя есть. Да. Строится вот именно на этих людях, которые делают задачи. Не было бы этих людей, задачи бы не выполнялись. Uh-huh. В какой-то момент понятно, что ты все делаешь сам. Ты и курьер, и логист, и бухгалтер, и продюсер, и менеджер. Но в ногорукий, какой-то ногорукий вот этот Шива у меня также было. Но потом, когда растет команда, ты уже понимаешь, что то, каких людей ты выбираешь, как ты с ними взаимодействуешь это самое главное. У меня сейчас, вот, поскольку у нас с бизнесом примерно одинаково по по времени, э, по их э, сроку жизни, э, мне кажется, сейчас я как будто бы чувствую себя и чаром немного. У тебя нет такого ощущения, что ты очень
0: много времени именно в команду вкладываешь? Это обязательно, потому что я понимаю, что, естественно, бизнес держится на энергии лидера, И, во-первых, мне хочется ей делиться, я понимаю, что это необходимо, это важно, но меня распирает вообще чувство гордости и трепета, когда я упускаю какую-то деталь, я не как бы гуру во всем. я упускаю какую-то деталь, и мне кто-то из команды говорит, «Маш, а ты вот э, об этом не подумала, а мы уже это сделали». И вот в этот момент… Это просто фантастика, вот это внутреннее ощущение, что эти люди твой тыл. И я знаю, что эти люди, на которых можно положиться, они выросли. Все, кто к нам пришел, никто никогда не работал во франчайзинге, никто никогда не работал с бизнес-партнерствами, никто никогда не работал с интеллектуальной собственностью, ну так, в редких исключениях. Потому что то, как работаем мы, не работает на рынке никто. С такими проектами, с такими сложными конфигурациями, с таким уровнем доверия, потому что к нам приходят как к врачу, нам доверяют все. Вот я только что к тебе с переговоров с одной всем известной компанией. И а, все, что мы там обсуждали, а, мы просто хохотали, потому что в конце они говорят: Мария, а с вами подписаны идей, Потому что теперь вы знаете про нас все. Ну и, собственно говоря, я знаю, что я могу положиться полностью на свою команду, естественно, помимо юридических аспектов, да, здесь важна степень доверия, доверия. потому что, мне кажется, как и у тебя, так и у меня, так и, в принципе, у любой компании мы должны быть коммуникационной компанией, потому что помимо качества продукта очень важен сервис. Важна коммуникация, этика, поведение. И если ты будешь с кем-то работать, то ты будешь работать с человеком, с кем тебе комфортно. 100%.
1: И это спускается именно с тебя. Угу. Это спускается вот как раз-таки вот эта этика, клиентский сервис, именно тон, как это делать, сдаешь ты. Мы начали уже, затронули тему вообще сферы франчайзинга. Ты можешь чуть подробнее рассказать, как она устроена, мы все понимаем, что франшиза — это масштабирование уже существующего бизнеса. А именно франчайзинг интеллект — то, что вы делаете. Расскажи поподробнее, как устроена эта услуга э, и какие там есть этапы, например.
0: А чем мы занимаемся? Давай я вот так zoom out uh-huh. короткий сделаю. А, первое наше... Ну, то есть у нас не так много направлений, а у нас а, три основных направления — Первое направление это создание франшиз и защита интеллектуальной собственности. Второе направление это обучение франчайзингу. Наши программы обучения утверждены Министерством экономического развития Российской Федерации, рекомендуемы для проведения в регионах. У нас постоянно приглашают правительства различных регионов поделиться опытом, ну, плюс, понятно, есть собственные программы обучения. И третье направление это вот как раз мой стартап скейлит uh, цифровые сделки по франчайзингу, но об этом когда-нибудь попозже, когда мы это все запустим. Uh, так вот, uh, про создание франшизы, как мы это делаем. То есть если есть компания, ну то есть создание франшизы на самом деле это uh, большой верой возможностей, что мы можем предложить. Uh, если у компании есть успешный бизнес, она приходит к нам, говорит о том, что я хочу тиражироваться, то есть создать своих маленьких клонов uh, по всей стране. Что мы делаем? В первую очередь мы проводим стратегические сессии создаем архитектуру франшизы. Во вторую очередь мы создаем документацию, юридическую обвязку, конструкцию, защиту интеллектуальной собственности, финансовые расчеты, бизнес-процессы, брендбуки. буки
1: а, можно секундочку откатимся назад немного, чтобы точно всем все было понятно, и мне прежде всего, потому что я вообще в этом а я сейчас не разбираюсь да. про архитектуру франшизы. Да. Это, наверное, выглядит как, как такая mind-map, да. да, как такая карта mm-hmm. с как генеалогическое дерево, да, такое, где да. вот показано, как это все будет устроено.
0: Да, смотри, основное заблуждение вообще тех, кто хочет создать франшизу. А, и основная сложность это что все ищут волшебную таблетку. Хм, вот они... Это не
1: только во франшизах, это везде мне
0: кажется. Ну вот предположим, они думают, что они сейчас придут франчайзинг интеллект, заплатят деньги, и у них будет набор документации и все. Они классная супер франшиза, которая сама себя будет продавать. Это так не работает. Что такое архитектура франшизы? Давайте сначала по аналогии. Да? То есть, если вы хотите построить дом, как вы можете поступить? У вас несколько сценариев, да? но ну, разберем два типовых. Первый сценарий самый легкий, дешевый, аля, волшебная таблетка. Вы привозите толпу строителей, говорите, вот видите, вон у соседа домик стоит, симпатичный двухэтажный, а у другого трехэтажный. Так вот мне нравится и тот, и другой, постройте мне что-нибудь такое же. Классно. Вам что-то строят? Что это будет? Из чего это будет? Как комфортно ли это будет? В общем, и долго ли это простоит? Большой-большой вопрос. Тяп-ляп. Можно идти по второму сценарию. Он чуть дольше, чуть дороже, но этот дом будет служить десятилетиями вам, вашей семье, и вы будете кайфовать от каждого сантиметра этого дома и от каждой минуты нахождения в этом доме. И этот сценарий таков вы приглашаете архитектора и рассказываете ему, кто в вашей семье есть, как часто к вам приезжают гости, какие у вас привычки, любите ли вы, чтобы вам в спальне утром било солнце или не любите, хотите ли, чтобы терраса была, собираетесь ли вы на террасе, есть ли домашние животные и так далее, и так далее, и так далее. И тогда архитектор создает концепцию дома вашей мечты, он просчитывает, какие материалы там должны быть, чтобы вам дышалось, учитывать аллергии каких-то членов вашей семьи и так далее, и так далее. И только потом наступает этап, когда вы привозите строителей и говорите, вот вам концепция, идите покупайте стройматериалы и стройте. То же самое мы делаем. Мы можем пойти, по с... нет, мы не пойдем по сценарию, люди могут пойти, предпринимателю по сценарию, тяп-ляп. А потом я просто за 10 лет работы во франчайзинге видела э, десятки э, предпринимателей, которые говорят, ваш франчайзинг фуфло. Потому что я создал документацию, я обращался в агентство какое-нибудь, либо там я самостоятельно все создал, скачал какие-нибудь документы, но не продается, но не работает. Люди уходят, перестают платить роялти, не замотивированы. Почему? Потому что вы перепрыгнули очень важный этап, вы не построили фундамент вашего дома, вы не обратились к архитектору. Что мы делаем в рамках архитектуры? Во-первых, мы анализируем рынок, что есть на рынке, И что хотят будущие покупатели франшизы? Во-вторых, мы анализируем ожидания нашего клиента. Он вообще что хочет? Ему франшиза зачем? Вроде бы как бы очевидный вопрос, как зачем, деньги зарабатывать? Нет, у всех разные задачи. Кому-то надо расширить рынки сбыта и продать свои изделия с завода. Кому-то надо продать свое оборудование. Кто-то реально зарабатывает на своих технологиях ноу-хау. Кто-то, у нас был тоже один очень такой известный человек, хочет оставить след в истории и делает практически бесплатную франшизу, но ли, лишь бы как можно больше людей пользовались его технологией. Да. Им
1: и пользовались тем, да, что он
0: создал. Да, да масштабирование бренда. Масштаби... То есть у всех на самом деле разные задачи. Исходя из этих задач, конфигурации внутренних взаимоотношений франчайзер-франшизи абсолютно разные. Третье, что мы учитываем, мы учитываем судебную практику. И четвертое, что мы учитываем, мы учитываем концепцию win-win, бизнес-партнерство, чтобы любая франшиза должна строиться на интересах, когда интересна обоим партнерам. И вашему партнеру франшизи, который покупает франшизу, всегда должно быть интересней и выгодней с правообладателем, владельцем франшизы, чем без него. И вот только потом мы строим вот эту майндмап сначала, то есть mm-hmm. мы делаем архитектуру, в каких форматах будет эта франшиза, что можно давать, что нельзя давать, и нужно оставить у себя и предлагать как систему поддержки, чтобы партнеры замотивировать, то есть такой якорь, mm-hmm. чтобы он оставался с ним. Мы делаем франшизу максимально интересной как для управляющей компании, так и для партнера франшизи. И самое главное в этом первом этапе концепция — Мы проектируем управляющую компанию. Это то, о чем забывают 90% предпринимателей, которые создают франшизу. У них фокус на документации. Документация вторична. Фокус должен быть на взаимоотношения, процедуры и на построение управляющей компании. Начинается новый вид бизнеса. Вы раньше, э, у вас был ресторан, детский сад, может быть, заводик. Вот вы профессионал, эксперт, гуру вот в этом. Но вы никогда не управляли франчайзинговой сетью. Это абсолютно другая наука. Поэтому нужно строить новую управляющую компанию. Появляется функционал. А, создание франчайзинговой документации ⁇ это особый вид документации. А, создание юридической обвязки интеллектуальной собственности. 80% наших клиентов до встречи с нами были уверены, что у них кроме товарного знака нет в бизнесе ничего. Здравствуйте. Привет. А, да. То есть а, франчайзинг — это всегда про капитализацию компании. Вот Invitro, например, сейчас, да, то есть он это вырастил... Франшизма? Да, он вырастил огромную франчайзинговую сетку, капитализировал бренд. То есть Invitro, когда было три лаборатории, ну, представь, стоил, например, там 100 рублей, да, будем маленькими mm-hmm. цифрами, вырастил он а, сетку лабораторий а, и по пунктов России, приемов, Да да, а, да не только по всей России, по странам СНГ тысяча плюс», ну, представь, во сколько раз... Капитализация намного выше становится. Капитализация компании. И в итоге разные франчайзеры, у них разная тактика. да. Ну, вот Инвитро Островский, он продал эту франшизу. И это тоже классный путь развития. Поэтому мы сразу нужно строить такой базис, такой правильный фундамент, потому что через 10 лет, через 20 лет правообладатель может продать, капитализировать эту компанию. Но это произойдет в случае, если изначально все было правильно сделано.
1: Можно я расскажу свой самый большой страх по поводу франшизы? А ты сто процентов, я уверена, отработаешь это возражение. У меня есть своя компания, в которой я ращу 10 лет. Это Art Flash. Ты прекрасно знаешь, чем мы занимаемся, чем мы только не занимаемся. И одежду с картинами делаем, и медиа, и мерч, и комьюнити. Самый большой мой страх как предпринимателя — это то, что если будет франшиза, уйдет душа. -э 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 Это уже будет не про меня, это уже будут не те мероприятия, упадет качество, упадет клиентский сервис. Как вообще бороться с этим страхом?
0: Ну, давай скажу так, что, во-первых, этот страх присутствует во многих особенно социальных франшизах, и я даже твою франшизу бы отнесла к социальной, потому что... Мою будущую франшизу, наверное. Оговорочка, оговорочка. На самом деле, во-первых, не каждый бизнес можно масштабировать. Вот, например, бизнес в премиум-сегменте, я бы, конечно… Ну, то есть это будет очень сложно масштабировать, потому что легко масштабируются понятные бизнесы, которые очень легко оцифровать, сделать алгоритмы, сделай раз, сделай два, да, получить запланированный результат. Когда мы переходим к бизнесу с душой, где очень важна атмосфера и высокий сервис, можно ли это масштабировать? Можно. Можно. Сложнее ли это будет? Да, сложнее. Какие тут, наверное, аспекты, нюансы? Во-первых, это кого ты выберешь в качестве своего партнера франшизи. Тактика продаж франшизы, тактика отбора партнеров здесь очень важна, потому что какая бы у тебя идеальная документация ни была, если партнер не тот, то он не сможет так выполнять стандарты, как ты на то надеешься. Поэтому выбор партнера, вот здесь это самое главное. Во-вторых, это прописание действительно алгоритмов, это участие в подборе команды. И третье, это держать руку на пульсе, постоянно мониторить, контролировать систему обучения, мотивации, франшизи, потому что вам как управляющей компании, очень важно еще следить, мониторить настроение франчези, с них собирать и НПС, и обратную связь, и а, в том числе постоянно поддерживать эмоциональный фон такой, чтобы они могли, ну я применительно к твоему кейсу говорю, делиться этим ресурсом в дальнейшем с аудиторией, и с клиентами, потому что вы все-таки про высокое.
1: Да, то есть получается, грубо говоря, у меня сейчас есть моя команда, я с ними взаимодействую, тоже, как вот мы с тобой говорили, мотивирую, провожу какие-то обучения, а тут получается, что моя, ну уже не совсем команда, а вот партнерская сеть, она еще больше становится. И получается, это, наверное, челлендж для предпринимателя, это переход на новый уровень. Франшиза, даже если у тебя пока что продалось там не тысячу, а две-три франшизы, это уже другой уровень. Ты уже вообще другие связки выстраиваешь. Это уже не совсем, это не формат то, что у тебя кто-то в подчинении находится, правильно же? Они же не в подчинении у тебя, это уже партнеры. Это партнеры, да. И ты вот получается тогда какой тон общения выбрать с ними, как им донести то, что, ребят, вот я вот так имела в виду, потому что своей команде как бы ты попроще можешь это mm-hmm. сказать. А как здесь, вот ты видишь какую-то ошибку, как здесь донести, что что-то идет не так, как ты придумала это?
0: А, слушай, ну точно так же. Потому что а, все, как мы с тобой уже сегодня говорили, как ты сказала, все идет от лидера. То есть я видела, значит, бизнес-буки, понимаешь, тоже могут быть разные Можно написать формально стандарты, да, то есть э, таким формальным языком А можно написать вообще, эй, слышь, ты, да, если мы пишем, например, для бармена, к примеру Потому что ему так будет понятно Соответственно, как доносить команде э, твоих партнеров, что что что-то идет не так и как нужно делать правильно Ты доносишь точно так же, как своей команде а, да, это, с одной стороны, партнеры, это не наемный персонал, и здесь ты совершенно права. Эту характеристику надо учитывать, да, что не упал, отжался. Но я думаю, что ты из команды, конечно, зная тебя, так тоже не общаешься. А, то есть у тебя точно этих вопросов не возникнет, ты будешь это знать. И мне кажется, что здесь еще что важно, важно что когда ты, например, да, под твой кейс, будешь проектировать франшизу, чтобы не потерять э, атмосферу, да, и какие-то ключевые моменты, я предполагаю, что что что-то ты оставишь у себя, как управляющая компания, какой-то функционал э, для того, чтобы, ну, или, например, может быть, ты оставишь у себя что-то на первый год, на первые полтора года, пока франчези встают на ноги, учатся одному, ты э, у себя оставляешь там, например, второе, третье, и говоришь, ты еще малыш. Ты еще не вырос, например, чтобы контент. заниматься, например, контент, да, либо контент, например, ты можешь полностью забрать на себя для mm-hmm. всех партнеров mm-hmm. франчайзи. я не
1: знала, что так можно делать, ты меня успокоила немножко.
0: Только я хочу э, тоже э, оговорить, что есть моменты, которые управляющая компания может оставлять у себя и предоставлять это как услугу, либо в базисном пакете, да, либо за дополнительную плату. Но есть моменты, которые лучше точно отдать франчезе. Почему? Потому что, а, чтобы не инвалидизировать его, да, то есть все-таки это предприниматель самостоятельный, пусть малыш растет и вообще-то предпринимает самостоятельные решения. А второй момент, у нас появляется внешняя угроза налоговая, дробление. Например, есть недобросовестные участники рынка, которые дорастая до, до определенных оборотов, либо для определенного количества штата, там, например, перепрыгивают 100 человек штата, и они перепрыгивают с льготной системы налогообложения упрощенки на общую систему налогообложения. И теперь они НДСники. И такие недобросовестные участники применяют э, инструмент франчайзинга, чтобы, прикрываясь им, открыть другие юрлицы, такие же ресторанчики, не знаю, кафешечки, что-нибудь еще, тот же бренд, э, то, то же наименование, только ИПшку оформили на сестру, mm. и получается, что они разделили тем самым оборотки, и все сидят на льготных режимах, mm-hmm. и приходит налоговый и говорит, я все право знаю, всех в одну корзину, все доначисляет. А, такие случа- случаи сейчас нередки, поэтому Поэтому, ребята,
1: кто нас смотрит, обязательно, обязательно сначала обратитесь к профессионалам и
0: будьте аккуратнее. Поэтому на себя, как управляющая компания, в том числе брать все нельзя. Mm-hmm. Например, бухгалтерию за своего франчизи лучше не вести. Mm-hmm. Это должен быть разный IP-адрес и ну, есть несколько еще разных признаков. То есть, соответственно, в принципе, если мы говорим о классическом добросовестном франчайзинге, управляющая компания много на себя берет в качестве управления своими партнерами. Для чего? Для того, чтобы партнеры устойчиво функционировали, не заваливали результаты. Ну, То есть, по сути, это как твоя функция будет, как старший брат, как родитель, ты вырастила малыша, дальше он в роли работает, как отдельный бизнесмен, но ты рядышком, ты, ты приглядываешь, приглядываешь. По воскресеньям да. он приходит ужинать и спрашивает совета. А может, не по
1: воскресеньям? Может, по понедельникам, например, или вторникам. Слушай, такой вопрос. Мы кратко уже немного это затронули. Как вообще бизнесу понять, то, что ему, нужна ли ему франшиза? Потому что то, что я вижу, у меня в голове какой-то, наверное, не знаю, такой немного narrow-minded зашоренный взгляд то, что как будто бы франшизы это только салоны красоты, фастфуд, что еще автомойки или что-то магазины. еще магазины магазины, наверное, какие-то кому подойдет франшиза? всем ли она подходит? как как понять? даже вот давай вот так сформулируем как понять, что вам нужна франшиза? по каким критериям вы можете это
0: э, отобрать? Um, я расскажу про очевидные и неочевидные моменты, mm-hmm. как приходят к франчайзингу. Очевидные моменты. Э, если вы достигли э, определенного потолка, хотите... Есть желание, да, у предпринимателя должно быть желание развития, развивать дальше свой бизнес, и нет собственных ресурсов на масштабирование, открытие, да, то есть необходимо необходимо на открытие каждого магазина, салона красоты, деньги, на оборудование, команда, управленческие ресурсы, кадры, время. У вас нет этого всего. Но расти вы хотите, вот амбиции у вас такие, быть федералами. Как это можно сделать? На помощь приходит франчайзинг, потому что в открытие каждой точки вкладываетесь не вы, а ваш партнер франчайзи. Классно, да? То есть висит ваш бренд а открыто это все на деньги вообще стороннего. То есть, по сути, это некая форма инвестиции в ваш бренд, поэтому mm-hmm. к партнерам нужно относиться уважительно, они вообще-то инвестируют в ваш бренд. Это первое, да, когда есть амбиции масштабироваться, но нет собственных ресурсов, потому что напомню, что франчайзинг — это не единственный способ масштабирования компании, можно дилерство, филиалами, и есть плюсы и минусы, то есть ни один из способов не лучше другого, смотря что кому подходит. Вторая причина, когда приходит во франчайзинг, у нас просто все эти причины были вообще, набор. Предприниматель вообще, ему достаточно. Вот ему достаточно. Он получает хорошие деньги. У него воскресенье свободно, на семью. По понедельникам он может принимать гостей. Ну, в общем, у него все классно. А вот его команда которая как раз, да, как мы с тобой знаем, очень важна для бизнеса, она достигла потолка. И они уже смотрят налево, направо, на те компании, которые становятся федеральными, международными. Нам нужен нам, да, нам нужно нам постоянно расти, да, да. Нам нужно. Говорит, мне франшиза не нужна, команде нужна. Делаем. Чтобы не потерять команду и расти дальше. А, третий... Третья причина, когда приходят к франчайзингу, тоже предприниматель, может, даже не задумывается, к нему начинают приходить. «Продайте нам франшизу». Приходят клиенты, «Мы ходили в ваш детский сад, но мы переехали в другой город, там нет ничего подобного, продайте нам франшизу, мы сами откроем». Четвертое, на самом деле у нас в портфеле кейсов есть очень нестандартные, необычные кейсы, которыми я на самом деле очень горжусь, это и доброцентры, мы поработали с ассоциацией волонтерских центров, это крупнейшая институция, организация в стране по развитию добровольчества, волонтерства и гражданских инициатив общественных, и мы а, вместе с ними создали доброцентры, по сути, такие МФЦ в сфере добровольства, волонтерства общественных инициативов. Mm-hmm. А, и это абсолютно безвозмездная франшиза. Почему к ней пришли? Потому что вот как раз четвертая причина потому что необходимо задать высокие стандарты деятельности в определенной отрасли. Потому что кто в лес, кто по дрова, необходимо взять лучшие практики. И дать возможность тем, кто хочет развиваться В этой социально значимой роли Дать им инструменты, как им это делать правильно Чтобы это было круто Потому что в этом заинтересовано государство В этом заинтересовано общество Это очень важно И сейчас мы работаем с банком Едырусь Это крупнейшая футшеринговая компания в стране совершенно потрясающая команда и идеи, концепция. Это тоже социальная франшиза, которую мы сейчас конструируем. Будет она возмездной, безвозмездной, это пока вопрос. Мы пока это крутим, конструируем внутри, штурмим как раз вот в процессе. Это тоже первый раз, когда я об этом говорю на публику. Обычно мы не говорим, над чем мы работаем, но коллеги дали на это согласие. И сами тоже везде дают интервью, что они уже вот-вот скоро Почему они это делают? Та же самая причина Необходимо стандартизировать этот рынок Для того, чтобы его стандартизировать Необходимо проникать в регионы Собирать в регионах практику И давать им инструменты, как это делать То есть франчайзинг, он решает эти вопросы И говоря о том, какие отрасли могут подходить под франчайзинг, какие нет Мы должны понимать, что такое франчайзинг франчайзинг — это инструмент. Ну вот как телефон, да? Телефоном ты можешь фотографировать, ты можешь работать на нем, записывать, ты можешь прихлопнуть что-нибудь или кого-нибудь, да? То есть смотря, как ты будешь пользоваться этим инструментом. Франчайзинг — то же самое. При грамотном использовании этого инструмента он помогает тиражировать технологии, практики, модели поведения, процедуры. То есть франчайзинг это не про масштабирование только бренда бренд товарный знак это только кусочек пазла мы говорим про полностью всю концепцию систему и франчайзинг он как инструмент строит мосты для того чтобы эта технология без искажений предоставлялась твоим партнерам. а в случае если партнер как-то начинает искажать ты должна юридическими инструментами, поэтому базис очень важен, uh-huh, архитектура, uh-huh. обратно это все забрать и сказать, Вася, до свидания. На этом мы с тобой прощаемся. Uh-huh. Поняла, так
1: интересно. Слушай, я вот задумалась а, о том, что, наверное, очень много франшиз реально, о которых я даже не знала, что это франшизы, например, инвитро. А есть у тебя какой-то пример франшизы, которая тебе... Очень нравится, как она выстроена, и ты либо это из ваших кейсов, либо просто э, те, на кого ты ориентируешься. Причем это может быть не только в России, может быть, это из зарубежных каких-то практик.
0: Начнем с того, что я не знаю, когда этот подкаст выйдет в эфир <laughs> и что произойдет с той франшизой, о которой я могу сказать, потому что у меня был случай, когда. Ко мне же постоянно приходят запросы. Все знают, что Маша занимается франчайзингом. Маша точно знает, что можно покупать, что можно не покупать. И сначала я всегда... Ну, как бы я, конечно, могу рекомендовать всех, кого мы разрабатывали. И плюс у меня есть еще комьюнити. Я являюсь основателем комьюнити для франчайзеров. У нас там основатели, руководители, топ-менеджеры крупнейших франчайзинговых сетей. То есть их могу рекомендовать. Но у меня была ситуация, когда... Ко мне пришла знакомая много лет назад. Что купить? Я говорю, слушай, ну... Девочки
1: ходят обычно за
0: сумочкой, а Машины подружки говорят, Маш, какую мне сегодня франшизу купить? Я посоветовала ей франшизу. Я ее знаю, это прекрасная концепция, разрабатывала ее не я, но я с ними дружу, общаюсь... Как бы сомнений в их деятельности у меня нет никакой. Потому что люди покупают у людей, этих людей я знаю. Она купила эту франшизу, но ситуация в том, что когда она ее купила, произошла пандемия, и управляющая компания сократила в штат, в штат вдвое. То есть те, кто раньше поддерживали партнеров франшизи, помогали им, запровождали, запускали. Эти люди просто ушли, их сократили. А те, кто остался... Их еще и догрузили наполовину операционной деятельностью, которой они раньше не занимались. И моя знакомая как раз оказалась в ситуации, когда ее никто не поддерживает, не консультирует. Она совершила очень много ошибок, которые. Ну, то есть Я просто удивлялась, когда она мне рассказывала. Я не верила, учитывая, что франшиза очень известная. Я не верила, что такое может произойти. Но произошло. Поэтому рекомендации. Я точно не даю я могу сказать естественно за кем я слежу наблюдаю и кто мне нравится ну наверное я могу сказать что конечно же это дода пицца дода брендс да я
1: ждала что ты это скажешь я просто самый большой фанат я читаю все что выпускает федор да, да. Вот, это, вот это открытие. Да, ты, что я подписана на его канал, я читаю его книги, я смотрю его интервью. Да, немного странно звучит. Если что, я
0: не сталкер, просто мне очень нравится то, что он делает. На самом деле он большой молодец. И вот как раз на примере Федора можно еще отойти в сторонку и поговорить о том, кто такой франчайзер. Вот есть, наверное, стадии развития предпринимательства, когда ты ремесленник. Вот если ты ремесленник, то есть ты не занимаешься бизнесом, ты не предприниматель, ты занимаешься ремеслом, у тебя нет команды, ты сам делаешь, ты юрист. И ты не можешь себя масштабировать, потому что ну, ты… Человека часы просто. Да, да, да. 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 Потом ты становишься предпринимателем, у тебя команда, ты делегируешь, то есть люди уже… Ты структуризировал бизнес. Но не каждый предприниматель может стать франчайзером, Потому что франчайзер – это следующая ступенька, это визионер. Он знает, куда идти, он знает, как построить эту большую глобальную систему, зачем ее строить, с кем ее строить, кого позвать с собой на этот корабль, про выбор партнеров, выдерживает удары, в том числе ПИАР удары, додупиться выдержала и недавно была неприятной ситуации до этого да то есть она выдерживала с большим достоинством mm-hmm. и э, я дружу э, с ними и я вижу э, не с Федором с Додопецей с Додо э, я вижу э, какая команда там работает так же как кстати с Инвитро было э, вот какой лидер такая команда И это очень достойные люди. То есть я все время поражалась, Ну надо же, вот прям как на подбор подбор. При этом, при этом, да, то есть мы видим, что и Дода совершают ошибки. Да, то есть запустили концепцию, значит, непосредственно Денер 42. То есть запустили, не пошло сказали, оп, Они стоп. перестраиваются да. Сейчас
1: они, насколько я понимаю, делают ребрендинг, да. параллельно дринки запускают очень активно, в том числе в других странах.
0: Я, кстати, обращу внимание, что несмотря на то, что а, Doda Brands является компанией, которая давно на рынке, а, давно продает франшизы, управляет своими пиццериями, а, достаточно известно, запуская новую концепцию, они не спешат сразу продавать франшизы. Они говорят, да, мы будем продавать франшизы, но сначала отладим внутри. И вот я призываю всех предпринимателей, кто планирует развиваться по франчайзингу, не спешить. Ты говорила, как понять, готов ли я к франшизе? Точно спешить не надо. Важно важно, сначала быть готовым и у тебя должен быть качественный продукт или услуга, ты должен знать, как это производить, и быть неремесленником. А, то есть эти знания должны быть уже в алгоритмах, как производить, как это продавать. Тоже методики все должны быть. А потом ты должен оттестить, адаптировать эту модель. Она у тебя должна прожить несколько сезонов, чтобы понять, когда есть высокий, когда нет угу. а, Текучку кадров, ты должен уметь с ней работать, с командой. Сервисы для клиентов. И только потом, это не ранее, чем через полтора-два года, желательно еще за это время несколько точек открыть, но это в идеальном, конечно, варианте, но вот этот путь, он обязателен, и когда ты совершил пул ошибок, ты готов к масштабированию, потому что э, в качестве франшизы партнеры покупают в том числе пул ошибок и твоих решений».
1: Пока ты рассказывала, пока мы вот а, обсуждали франшизы, я уже придумала новый бизнес, а, который можно масштабировать Сразу. на базе ArtFlash. Это стабильно. Каждый подкаст у меня происходит. И... Уже я подумала о том, как сделать это как раз на всю Россию. Мы потом с тобой после подкаста еще кратко об этом <с да. а, Мы с тобой кратко затронули вот эту тему так, таким вбросом. То, что по воскресеньям, пожалуйста, не приходите к нам на ужин, давайте в понедельник на завтрак. да? Я хотела у тебя спросить, как с твоим уровнем... Я понимаю, что у тебя очень высокий уровень энергии, то, что очень много направлений, большая команда у тебя еще и стартап оказывается есть и у тебя еще и семья как у тебя получается все вот это вообще соединять это наверное такой немного более личный вопрос но мне кажется для многих предпринимателей это очень актуально
0: как ты это делаешь Маша я в поиске я в поиске баланс на самом деле это контроль уровня энергии и приоритизация я Прямо сейчас это один из приоритетных моих вопросов, mm-hmm. потому что чем дальше, тем больше проектов, тем больше масштаб, тем выше уровень ответственности, чем старше мой сын, тем выше мой уровень ответственности. И тем интереснее с ним общаться, и хочется больше времени ему уделять. И чем больше мой бизнес, тем интереснее, тем хочется больше этому времени уделять. И в общем, я как только я нахожу какое-то для себя решение, я в нем живу, а дальше все меняется, и я снова нахожу это решение. Вот я как раз сейчас в том периоде, когда я пересобираю свою модель а, паттернов поведения, я научилась говорить: нет, очень интересным проектом, но который не в приоритете, а, я понимаю и принимают как данность, да, что а, моя суперпотоковая деятельность в том числе подразумевает усидчивость и рутинную какую-то работу, а, от этого никуда не уйти. И я стараюсь действительно быть в ресурсе, потому что, ну, блин, сбитое, уже такое слово, но контролировать свой эмоциональный фон необходимо, потому что это одна из главнейших моих задач как собственника, потому что моя задача — быть вовремя, всегда там, где я нужна, очень быстро соображать. Если я не выспалась, если у меня какие-то печали в моей голове, я уже чувствую, что я не ракета, а я такая вязкая сметана. И я не летаю. И, во-первых, я не кайфую, раз я не летаю. А, во-вторых, я не могу придумывать вот прям то, в чем вот я сильна, это какие-то сложнейшие вот эти задачки. Да, с чего mm-hmm. мы с тобой начинали? Mm-hmm. Вот эти приключенческие вот эти вот штуки. А, поэтому мне очень важно следить за собой. И если я вижу, что я начинаю заговариваться, перерабатывать, то есть раньше вообще запросто. Ну, было на это, так скажем, и здоровье, и так далее. Сейчас обстоятельства изменились. Мне надо пересобирать, перестроиться, под как этот ты режим. свой ресурс
1: пополняешь? Я вот на сайклинг хожу, ты знаешь, наблюдаешь моих сторис. А как ты
0: набираешь энергию? Ты вообще огромный молодец. Мне кажется, вот, вот это как раз да, ты все время улыбаешься, ты все время на высоком уровне энергии. Ты все время занимаешься это кажется, спортом. Это, это так, это так кажется. Пусть будет так, да. Сейчас вспомнилась песня Аллы Пугачевой. Помнишь, э, которую студия перепела: значит, там а, слух зря. Что живу, да, я, да, 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 да все. Не я в печали, да, да, да. забот». Вот так вот. А, так вот, как я себя пересобираю, как я восстанавливаюсь, а, я очень люблю людей. Я очень люблю людей. Я очень себя отдаю, но ну, ты знаешь, я даже mm-hmm. сейчас к микрофону приближаюсь, <laughs> когда говорю с тобой. А, я, я очень много выступаю. Я, ну, я энергию очень много отдаю mm-hmm. Я очень много получаю энергии от людей Но Я устаю Мне надо побыть одной Вот я как бы никому не присасываюсь никогда То есть я не тот человек Я Мне классно дома Вообще Потому что я на самом деле У меня очень активный образ жизни Я очень много летаю Куда-то хожу, общаюсь И поэтому побыть дома Это такой кайф одной, или вот с сыном, это такой кайф. Какой у тебя guilty pleasure? Вот какой-нибудь сериал,
1: банка мороженого, маска на лицо? Банка мороженого —
0: это опасно. Я люблю мороженое, и потом очень сложно себя остановить. Слушай, на самом деле, ну вот «Побыть дома одной» — природа. Я люблю слушать подкасты, я люблю читать, Но бывают ситуации, когда я, к сожалению, не досмотрела и довела себя до не просто нуля, а до минус десяти. И я э, вижу это по своим реакциям на события. То есть если я реагирую остро, для меня какой-то конец света какая-то ситуация, или реакция другого человека, или я начинаю как-то вспылить, я понимаю, что... Или злиться очень сильно, я понимаю, «О, Маш, ну, как бы не в ситуации дела, не в человеке, а в твоем ресурсе». Mm-hmm. Если бы ты была сейчас счастлива, улыбалась, ты бы сказала, «Ой, чувак, проехали, забыли, погнали дальше». И я понимаю, надо притормозить. И в этот момент я не могу не читать, не слушать подкасты, потому что на это тоже содействуется энергия, то есть это же тоже как бы ты потребляешь. Поэтому я... Очень редко смотрю сериалы. Вот просто крайне редко. Но в этот момент я смотрю сериалы. И м- мой сериал «Терапия» — это «Друзья» и «Секс в большом городе».
1: И мой тоже.
0: Это просто полный матч. Да, и я вот просто, ты знаешь, как будто меня кто-то м, укутал в тёплое одеялко в этот момент, утром я просыпаюсь, у меня уже плюс один, но в этот момент очень важно не растрясти, не расплескать, довести хотя бы до плюс двадцати, и только потом я выхожу к людям, меня можно показывать людям, и я могу разговаривать. И всем кажется, что
1: мы постоянно на Кстати, да. энергии. Кстати, да. Слушай, мы, мне кажется, обсудили просто все темы почти, которые только было можно, я... Очень тебе еще раз благодарна, то, что ты пришла первым гостем на мой подкаст. Все ссылки на тебя, естественно, мы оставим внизу, и можно по ним перейти, посмотреть, чем ты занимаешься, написать, обратиться. И спасибо нашим слушателям и зрителям, то, что нас посмотрели. Я надеюсь, что тебе тоже интересно
0: было. Мила, да. Я жду, когда мне можно тебя поблагодарить, потому что Во-первых, это мой первый опыт быть гостем в подкасте. Во-вторых, ты потрясающий интервьюер и собеседник, и друг. И ты благодаря тебе я задумалась и вспомнила какие-то моменты, которые дали мне в том числе опору на сегодня. Спасибо тебе большое. Класс,
1: все наши цели выполнены. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.